0: Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino.
1: Es interesante porque precisamente en mi caso fue totalmente al revés de lo que es lo común. Eh, mi, mi corazón arde y late aún por lo, por lo social. Eh, pero a la misma vez, Dios se encargó de ir transformando mi corazón y mi entendimiento para, por decir así, abrir mi mi posibilidad a pastorear como tal una congregación honestamente te digo eh, eso no estaba en mi mente, yo no entendía que eso era hasta que Dios lo fue poniendo en mi corazón
0: una familia peregrina con una misión compañera de caminos de alegrías y dolor gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión una mano extendida gestionada Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz Hoy conversamos con la reverenda Laura Ibeliz Ayala quien sirve en la comunidad de Río Piedras, Puerto Rico A través de nuestra conversación conoceremos cómo llegó a reconocer y a validar su vocación al servicio cristiano en cuántos otros lugares de servicio estuvo expuesta antes de ocupar las funciones que hoy ocupa y sobre todo, la pastora nos hace un llamado a ver la vida de servicio cristiano como una llena de posibilidades. Espero lo disfrutes. Pastora Laura, gracias por separar tu tiempo y contarnos un poco de tu vida pastoral. Tú sirves en la primera iglesia bautista de Río Piedras, Puerto Rico, y eres la primera mujer en ocupar esa posición en una iglesia que no solo es la primera de Río Piedras, sino que fue la primera iglesia bautista en Puerto Rico. Ustedes celebraron este año 120 años de servicio en la comunidad Así que yo estoy muy, muy gozoso de poder eh, conversar contigo. Tú eres casi un ícono en la comunidad de Puerto Rico bautista por ser una pastora mujer eh, de la iglesia que es decana de las iglesias en Puerto Rico. 120 años en la comunidad. Cuéntanos un poco de tu vida. Cuéntanos cómo llegaste a esa posición y bienvenida a esta familia peregrina.
1: Eh, quiero expresar mi gratitud por la oportunidad de ser parte de, de este programa, ¿verdad?, de Familia Peregrina, y gracias a ti, Pastor, por la oportunidad de poder eh, participar del mismo. Pues mira, eh, realmente... Honestamente, lo último que estaba en mi mente o estuvo en mi mente eh, fue llegar a ser pastora uno y, en, y menos aún pastorear la primera iglesia bautista de Río Piedras. Yo llego a las iglesias bautistas a los 14 años, eh, luego de haber tenido una niñez principalmente dentro de la tradición católica, porque era la tradición de mi familia, de mis padres, mis abuelos, eh, Tuvimos una oportunidad de ir a Estados Unidos por un corto, periodo muy corto de tiempo, cerca de un año y medio. Eh, por eh, Tengo un hermano síndrome Down eh, y fuimos a bus queriendo buscar mejor bienestar para él, más servicios y todo lo demás. Y por eso tuve la oportunidad de compartir con mi hermano mayor, quien ya era pastor bautista, y en ese momento pastoreaba en eh, New Britain, Connecticut. Así que en ese tiempo que estuvimos allá, fue mi primer contacto o mi contacto más eh, directo con la iglesia protestante. Y eh, allí puedo decir que conocí del Señor, conocí de Jesucristo. Eh, quise bautizarme. Mi mamá no me dejó porque ¿verdad? no, no, me, lo, no me lo permitió en ese momento. Pero luego esto... Como quien dice, no le quedó de otra. Y cuando regresamos a Puerto Rico, fue mi hermano mayor el que me recomendó el que fuera la primera iglesia bautista de Caguas, porque es el pueblo donde yo vivo en Puerto Rico. Así que allí llegué a mis 14 años, esto, una nenita, esto sola, porque ni mi papá ni mi mamá iban a la iglesia, eh, y tuve la bendición de ser recibida por. Eh, tanto adultos mayores que me abrazaron y me hicieron sentir como esa nieta, esa hija bienvenida, como también un grupo de jóvenes que me acogió. Eh, rápido hice profesión de fe, me bauticé, entré a cantar en el coro, uno de los coros de más larga duración en Puerto Rico que me hizo sentir muy orgullosa de ser parte de él, pero ahora siendo la pastora de Río Piedras tengo que decir que el de Río Piedras es el de más larga duración. Pero bueno, esos son chistes internos, ¿verdad? Que, que no vienen ahora y casi me pueden poner en problemas con mis hermanos de Cagua. Eh, pero realmente el coro de Caguas y la primera iglesia bautista de Cagua fueron los que me acogieron a una adolescente que llega a la iglesia sola sin sus padres eh, me permitieron no solamente participar de toda la vida de la iglesia sino también aprender mucho eh, fue una gran escuela fue mi formación no solo cristiana, sino también personal y casi me atrevería a decir que hasta profesional. Eh, Caguas, la primera iglesia autista de Caguas, siempre se ha destacado por su formalidad eh, en todos los aspectos, gente muy profesional que todo se hacía con gran calidad y de mucha altura en todos los sentidos. Así que ser parte de los ministerios de la iglesia implicaba unas expectativas muy altas del trabajo que se hiciera y eso fue lo que yo aprendí. Eh, me dieron esa oportunidad. Eh, yo lo resalto, ¿verdad? Porque mi, mi familia no era de la iglesia eh, y, y yo creo que yo fui una de esas bendecidas, ¿verdad? Bastora yo le llamo
0: mi esa es una, una época en que la iglesia resaltaba mucho en aquello, sobre todo las iglesias bautistas, en aquello de hacerlo todo decentemente y con orden, ¿no es cierto?
1: Oh, sí. Oh sí, pero, la, pero podemos decir, ¿verdad?, que hay unos, unas comunidades de fe, unas iglesias bautistas particulares que siempre se han destacado o se han resaltado precisamente porque han mantenido esos estándares bien altos, ¿verdad?, como es la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Carolina, la Iglesia Bautista de Palmer, eh, la Primera Iglesia Bautista de Ponce. La Caguas, Río Piedra, han sido iglesias dentro de nuestras iglesias bautistas de Puerto Rico que se han destacado siempre por un orden litúrgico, por una calidad musical bien alta. Puede que se me escape alguna, ¿verdad? La tradición coral la tradición coral, esto muy muy fuerte eh, en estas iglesias y aunque a través de los años quizás hemos, han variado un poco en términos de integrar más elementos contemporáneos, pero lo que ha sido Caguas y Río Piedras se han mantenido siempre dentro de esa ala yo no le llamo sí, pero una tradicional, una liturgia más organizada, estructurada y sí, más tradicional en comparación con cómo se ha movido la liturgia en otras de nuestras iglesias hermanas. Así que por esa fue mi base. Eh, y no solamente fue la iglesia, o sea, me dieron gracias, reverendo José de Camacho, tuve la oportunidad de estudiar en el colegio de la iglesia, en el Colegio Autista de Caguas, y eso fue un privilegio. Mi familia no tenía los recursos y yo fui becada eh, para, para, para estudiar allí. Eh, cuando mi familia no tenía los recursos eh, tecnológicos para computadoras y lo demás, fueron hermanos del coro los que me permitían hacer los trabajos en sus casas. O sea, yo te puedo decir que, que, que yo fui. Mi liderato, mi llamado, todo se cultivó allí. Así que de ahí comienzo, me voy a hacer mi maestría a los Estados Unidos en religión y sociedad. Ya yo tenía un llamado ministerial. Yo le llamaba llamado ministerial porque yo estaba totalmente segura entonces que ni era para pastora ni era para misionera. Totalmente segura de eso. Eh, y pues yo decía que era un llamado ministerial. Yo no tenía duda que Dios me había llamado a servirle desde otra, de una manera más intencional, pero no sabía exactamente qué. Así que terminando mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Sociales General, con concentración en investigación, me voy a hacer la maestría en Religión y Sociedad pensando que podía colaborar con la iglesia en estudios congregacionales y ayudarle a desarrollar ministerios o el alcance de la iglesia en la comunidad, hacerse pertinente en medio de las necesidades comunitarias. Así que así me voy a hacer eso, estando allá incluso comienzo el doctorado, pero por esas cosas que solamente Dios hace, eh, empiezo a laborar en una entidad sin fines de lucro, de trabajo comunitario, y siento que descubro mi gran pasión. Descubro mi pasión por el servicio, por atender poblaciones vulnerables, por eh, eh, que la iglesia sea pertinente a esa necesidad. Y me inclino mucho por lo que es la justicia social y, y la, el trabajo social. Eh, eso tengo que decir también, haciendo un paréntesis, que fui... También muy bendecida porque cuando comienzo a hacer mi maestría eh, en la universidad, justo antes y en ese proceso de transición, la Iglesia Unida de Cristo eh, me recibe, la United Church of Christ, me recibe como interna en investigación, como research intern en la Oficina de Investigación Nacional. Y eso fue para mí uno de los momentos, eh, de estos momentos que uno se cree que está viviendo verdad el sueño de la vida porque yo eso era lo que yo quería hacer eventualmente ¿verdad? estudios congregacionales, yo quería hacer research en la iglesia y que se abriera esa puerta de yo ser research intern en, en la comunidad en la, a nivel denominacional, a nivel nacional y luego que estoy allí conocer el liderato nacional en una denominación que se ha destacado mucho por el asunto social, la justicia social eh, yo estuve allí con ese liderato, así que yo sé que eso también como que abonó a, la, a lo que ya había quizás le dio más teología, le dio más contexto, le dio más operacionalidad, ¿verdad? Cómo como eso que yo podía pensar se ejecutaba y se llevaba a cabo. Yo le agradezco mucho eso a la Iglesia Unida de Cristo. Eh, así que eh, mis vacaciones, mis tiempos libres, todo eso yo lo pasaba allí y aprendí muchísimo de esa área de, de la investigación y, el, y cómo utilizar los datos para validar, justificar y ampliar la misión de la iglesia. Sin embargo, estando allá, eh, ya paralelamente eh, terminando mi maestría, empezando mi doctorado, eh, comienza una, una nostalgia por la patria. Y curiosamente eso no me había dado en los primeros cuatro años y medio, me dio después y entonces como que era un año oro de estar en Puerto Rico y, es, y yo tenía que regresar y ya yo venía de vacaciones y no me quería ir esto y era un, fue un tiempo muy difícil porque yo tenía en mi cabeza acabar ese doctorado como fuera, pero sin embargo ya eso había tomado una no era la prioridad eh, en ese momento surge una oportunidad de, de unos fondos para, para Caguas, Puerto Rico, en algo social y yo llamo al pastor que estaba en ese momento en la iglesia, el reverendo César Maurás, para contarle verdad que esos fondos estaban disponibles y me entero que mi iglesia madre, la primera iglesia bautista de cagua había establecido esta entidad sin fines de lucro de servicio a la comunidad llamada Corporación Milagros del Amor que estaban orando, buscando una persona que la dirigiera y que hasta ese momento no había aparecido quien se encargara. Y yo le digo pero mi plan no es regresar a Puerto Rico pero como Dios es Dios todo se da de tal manera que yo termino regresando a Puerto Rico, mudándome a Puerto Rico en el año 2000, 1996. Eh, así que en enero del 97 yo comienzo como coordinadora de acción social de la primera iglesia bautista de Caguas y desarrollando ese concepto de Corporación Milagros del Amor. Eh, ahí yo entendía que había encontrado el, mi nicho, mi espacio ministerial, porque era el trabajo con la iglesia, pero en el área social, eh, haciendo investigación, escribiendo propuestas, o sea, yo me sentía que estaba como pez en agua. Y ahí estuve ocho años, fueron ocho años de gran desarrollo personal y, y también ministerial ahí comencé mi proceso formal con las Iglesias Bautistas de Puerto Rico de endoso ministerial o de credencialización ministerial, eh, que culmina siendo yo todavía directora de la Corporación Milagros del Amor. Eh, repito, todavía entendiendo que ni era para pastora el llamado, ni era para misionera. Era ahí, era lo social. Eh, estuve eh, desarrollando la, esa corporación por ocho años, ya luego al finalizar esos ocho años, cinco años, me di cuenta que tenía que hacer otro grado porque la, ¿verdad? tenía mucho tiempo en administración sin, sin respaldo académico. Así que hice la segunda maestría en administración de empresas con concentración en contabilidad. Eh, y sigo como directora tres años adicionales allí. Entonces Dios en su humor, me, sí, porque Dios es maravilloso, eh, te recibo una invitación, un llamado a trabajar para el municipio de Caguas, coordinando todo lo que tiene que ver el trabajo con las personas sin hogar eh, y, la, y la integración de servicios y en lo que llaman el continuo de cuidado para las personas sin hogar, no solamente de Caguas, mi pueblo, sino de la región centro oriental. Así que dejo, dejo a la corporación Milagros del Amor con mucho dolor en mi corazón porque yo no quería, pero totalmente convencida de que Dios me estaba llamando ahora a ese otro tipo de ministerio, que aunque era secular, entre comillas, me daba la oportunidad de, hacer de influenciar política pública y ayudar a una de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico. Así que ahí estuve por cinco años trabajando en el municipio de Caguas y desarrollando muchísimas cosas y cuando mejor estaba ahí eh, cuando todos estos proyectos que habíamos iniciado se estaban dando los fondos se estaban recibiendo habíamos tenido una respuesta maravillosa de los demás alcaldes de la región y se estaban integrando unos proyectos concretizando unos proyectos maravillosos eh, con un total respaldo de la administración municipal eh, en ese momento el reverendo doctor Roberto Diepa es llamado como ministro ejecutivo en nuestra denominación en Puerto Rico y él siente en su corazón que Dios le dice que me invite a ser parte de su equipo ministerial. Eh, cuando él me llama, yo entiendo que él ha perdido la razón, esto que él no está bien, esto, y le digo que va a meterse en problemas. Uno, porque yo nunca he pastoreado. Eh, no entro no encajaba dentro de los estándares de lo que era la pastoral aunque había ya terminado todo mi proceso de endoso con la denominación y yo me identificaba más en el ámbito social. Eh, luego de oración, entiendo, Dios me valida y me confirma que sí, que me vaya. Así que yo dejo mi trabajo a nivel del municipio y la región para irme a trabajar como ministra ejecutiva asociada de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, junto al reverendo Roberto Diepa, eh, que fue otro tiempo maravilloso de escuela de crecimiento. Pero lo más interesante es que cuando llevaba como dos años, un día hablando con una de mis compañeras, la reverenda Lidia Rivas Balado, le digo Lidia yo me siento tan extraña, yo siento que Dios está poniendo en mí un corazón pastoral y esto es bien raro, esto no soy yo, eh, algo está cambiando dentro de mí y comienza a darse una transformación literalmente en mi corazón de compasión a la gente, ya no era lo social y las problemáticas sociales, sino ya para el trabajo interno de la iglesia.
0: Laura, tiene que haber sido un desafío muy grande porque lo, lo común que, que vemos es que el pastor tiene un llamado a la pastoral, eh, se prepara para la misma eh, desde el púlpito y una vez que está en la labor pastoral se da cuenta de que hay una comunidad alrededor a la cual tiene que servir y entonces empieza a prepararse como un trabajador social también. Hoy en día, algunos seminarios, eh, sobre todo aquí en los Estados Unidos, están manteniendo incluso los estudios eh, con respecto a hacer a doble estudios en cuanto a trabajo social y también eh, a divinidad a, a la misma vez, eh, teniendo en cuenta ese fenómeno. Pero en tu caso, en tu caso, según como te he escuchado, es todo lo contrario. Tú empezaste por la parte comunitaria y después eh, te, te, te empezó ese, ese, ese llamado a mover que, aunque eras una persona de iglesia, no había sentido tan patente como en este momento. ¿Puede ser algo similar?
1: Es interesante porque, precisamente en mi caso, fue totalmente al revés de lo que es lo común. Eh, mi, mi corazón arde y late aún por lo, por lo social. Eh, pero a la misma vez, Dios se encargó de ir transformando mi corazón y mi entendimiento para, por decir así, abrir mi. Mi posibilidad a pastorear como tal una congregación, honestamente te digo, eh, eso no estaba en mi mente. Yo no entendía que eso era hasta que Dios lo fue poniendo en mi corazón. Después de estar aquí, porque lo otro que no te dije es que a través de todo ese tiempo que te estoy contando muy rapidito, yo tuve muchas oportunidades de ir a muchos eventos de capacitación, muchos. Y créeme, todo lo que tenía que ver con ministerio urbano yo le huía. Así que si hablaban de ministerio urbano, eso a mí nunca me llamó la atención. Sin embargo, mi primer llamado pastoral, primero, es en un contexto urbano. Ese contexto al que yo no quería ir y al que no quise ni tan siquiera ir a las conferencias que hablaban de Urban Ministry, Pero, pero sin embargo, Dios hizo como quiso. Y eh, eventualmente, y honestamente, luego de mucho llanto, eh, porque no, no, yo quería confirmación, <ríe> porque, porque no podía ser, esto yo conociendo, trabajando en la oficina denominacional. Siendo bautista desde los 14 años, desarrollando mi liderato en muchas áreas dentro de la iglesia local y la denominación, la, la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico y otros ministerios dentro de la denominación, yo conocía la primera iglesia bautista de Río Piedras, ¿verdad? de Oídas, porque no era mi iglesia, pero era una iglesia icónica. ¿verdad? Era la primera iglesia bautista establecida en Puerto Rico. Era la punta de lanza de la obra bautista. Esto, Una iglesia que por tradición habían sido siempre pastores varones, los que habían ocupado el puesto de pastor general, aunque desde el que el reverendo Cristino Díaz Montañez fue pastor general, él empezó a incluir pastoras asociadas. ¿verdad? Así que ya esta iglesia sí te había tenido presencia de mujeres en la pastoral, pero como pastoras asociadas. Eh, eran gente, ministros ordenados, así que eran reverendos, eran personas de mayor edad, no necesariamente adultos mayores, pero ma más adultos, eran personas, eh, muchos de ellos ya con doctorados, los últimos, tanto el reverendo Cristino Díaz como el reverendo Guillermo Otero, eran gente ya con doctorado y ministros ordenados. Así que si de algo yo estaba bien segura era que yo no encajaba en el perfil de ser la pastora de Río Piedra. Uno, ser mujer. Dos, yo no estaba ordenada cuando era reverenda todavía. Yo no había tenido experiencia pastoral previa y, tercer, y por último, eh, yo no tenía doctorado. Así que ningún, yo estaba tan tranquila cuando vine a colaborar aquí como eh, recurso en un momento de, de transición porque yo estaba totalmente segura que yo no cualificaba, no reunía los requisitos para ser pastora de la iglesia. Así que pude ser yo sin ningún tipo de eh, tensión ni... ni eh, bueno, al contrario, yo
0: diría, Laura, con, con todas las tensiones del mundo.
1: Sí, me generó tensión en el sentido de dónde estaba, ¿verdad? Y el nivel de calidad que se esperaba aquí, porque esta es una iglesia eh, igual que mi iglesia madre en ese sentido, una iglesia acostumbrada a la calidad en todos los sentidos, en la música, en la liturgia, en la programación, muy formal. Eh, en todo lo que se hace, eh, todo es por escrito, así que el orden de culto es por escrito, se prepara un boletín semanal con una reflexión pastoral. Es, en ese sentido, sí, había una expectativa bastante alta, pero esa expectativa no era distinto a lo que yo venía acostumbrada de mi Iglesia Madre. Así que realmente, pues sí, tenía que cumplir con eso, pero no era nada nuevo ni extraño para mí porque era algo de lo que ya yo venía acostumbrada, era lo normal en mi iglesia madre. Sin embargo, me, me, como pastora, es, me sentía en total libertad en el sentido de que al no tener la eh, idea de que podían considerarme para ser su pastora, pues no tenía por qué pretender nada, podía ser yo, hice unas cuantas locuras en ese tiempo caminatas de oración, hicimos unas paradas por la comunidad, hicimos unas cosas así como saliéndonos de, 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 la, de, la, de la norma, vamos a ponerlo así. Eh, eh, podía ser más libre, sentirme libre en la, en la predicación, en términos de estilo y de innovar y de utilizar eh, diferentes cosas. Eh, y curiosamente, Dios en su humor, eh, pues, Toca el corazón de los líderes que estaban en ese proceso en el tiempo de búsqueda pastoral y definitivamente eh, me hacen eventualmente el acercamiento que honestamente yo no podía creer al principio. P tuve que ir al Señor y decirle tú me tienes que confirmar esto porque yo no lo puedo creer. Eh, y sí, Dios me confirma de una manera hermosa que pues que sí, que era cierto. Así que el comité me invita, me entrevistan y termino yo siendo la candidata para ser la pastora de la iglesia. En asamblea la iglesia me ratifica como su pastora. Así que desde abril del año 2014 yo comienzo a ser la pastora, la primera mujer como pastora general de esta comunidad de fe. Y ahí sí me asusté, ahí sí me asusté.
0: Yo te propongo algo, ¿qué tal si aquí nosotros vamos a hacer una paradita? Y vamos a tener más de un programa contigo, porque lo que te tengo que preguntar, la gente lo tiene que escuchar para el próximo programa. ¿Te parece? Una última pregunta y me la contestas rapidito. Hay gente que quiere servir a Dios, pero no quiere ser pastores. Tal vez tú te encontraste en medio de esa circunstancia. Y si es así, uh, o viviste o pensaste alguna vez en eso, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando?
1: El ministerio es muy amplio. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos también, sobre todo en la comunidad latina, yo creo, tenemos que abrir nuestra mente es que el llamado de Dios es muy amplio y Dios nos llama desde donde estamos. Eh, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida eh, y nosotros tenemos que cuando le decimos que sí al Señor, a ese llamado, yo le llamo ministerial el ministerio puede tomar distintas vertientes y distintos caminos a través de la vida eh, yo creo que algo que nos han querido hacer creer verdad, a través de nuestra historia, sobre todo repito como comunidad latina es que el único ministerio o el ministerio más válido, por decir así es el pastoral, ese es uno de los muchos ministerios a los que Dios llama y hoy más que nunca estamos viendo esa diversificación aún dentro del ministerio pastoral hay pastores de juventud pastores de adultos mayores pastores administrativos pastores de educación está la pastoral o ministro de liturgia hay toda una gran diversidad dentro de la pastoral que no solamente o exclusivamente es eh, lo tradicional del pastor de iglesia. Está la capellanía, eh, está lo social, eh, la música. O sea, estamos hablando de que realmente hoy más que nunca nos están, nos están dando esa oportunidad. Así que yo le diría al que siente en su corazón ese fuego como yo lo sentí de que Dios me llamó y yo no tenía duda de que Dios me había llamado. Eh, no nos asustemos porque Dios no va a poner en nosotros una tarea para la que todavía no estemos listos. El mejor ejemplo fue el llamado de David. David fue llamado y, y como que iba a ser eh, eh, rey eh, y pasaron años de preparación antes de que llegara al trono. Eh, nosotros no podemos pensar que porque Dios nos llame hoy, mañana vamos a estar a cargo de una iglesia. De hecho, sería un error. Yo creo que debe darse un tiempo de afirmación, de preparación. Y en ese camino Dios en tu total sabiduría va a irnos llevando y poniendo en nuestro corazón lo necesario y en nuestra mente la capacitación, las experiencias necesarias para aquel lugar donde finalmente nos lleve a servir, sea en una comunidad de fe, sea en la academia, sea en un cole, en una universidad. Vuelvo, es muy diverso lo que es el ministerio.
0: Pastora Laura, estamos disfrutando la conversación, pero vamos a hacer solamente un breve espacio de siete días para que nos sigan escuchando en esta familia peregrina gracias por estar con nosotros
1: pues muchísimas gracias
0: gracias por escuchar familia peregrina un podcast de los ministerios latinos del compañerismo bautista cooperativo para conocer más sobre nuestra red familia visita www.cbf.net familia en nuestro próximo programa continuaremos dialogando con la reverenda Laura y Belis Ayala. No vas a querer perderlo. Soy Rubén Ortiz y recuerda que tu vida será tu recompensa donde quiera que vayas. Una mano extendida es tu Vamos familia, nos espera el camino.